0: Всем привет, это Рита. И прежде чем вы начнете слушать этот выпуск, я бы хотела предупредить вас, что во время записи у нас возникли технические неполадки, и звук пришлось восстанавливать буквально по кусочкам. Местами он будет очень плохим, но большую часть записи мы постарались сделать приятной для прослушивания. Этот выпуск для нас очень важен, и поэтому мы решили его выложить. Надеемся, что вам он тоже понравится, несмотря на недочеты со звуком. Приятного прослушивания всем привет! С вами подкаст Бостонский брак и в студии Рита Аня.
1: И Мария Саксонова.
0: О, здравствуйте! Да, здравствуйте. Мы даже не вечером пишем. Тебя уже такое. Я просто два
1: коктейля выпила сейчас перед записью. Я очень веселая буду всю запись.
0: А мы тут мы тут не в четвером, да, получается. Нет, в пятером. Рита, Аня, Маша, Машин коктейль. И еще у нас прекрасные гости. У нас в гостях Оля. Оля, тебя как представить? По фамилии, чтобы тебя узнавали потом все.
2: Я не против, да. У Можно?
0: нас в гостях Оля Табачишина, моя прекрасная подруга и э, психотерапевт. Оля, пожалуйста, расскажи о себе.
2: Привет, я психотерапевтка.
0: Блин, надо было сказать Нет. психотерапевтка. Черт.
2: Блин, я не хотела акцентировать на это внимание. Да, я сама всегда подсвечиваю своим. Я говорю так, и так, так что это не проблема. Я психотерапевтка, до того, как прийти к терапии, я проработала около 15 лет в IT во всяких больших корпорациях, руководила контент-командами, но вот как-то сейчас все говорят про то, спрашивают, как войти в IT, а я, получается, из него вышла, и сейчас я наведу клиентов онлайн и лично в Лиссабоне, куда я переехала, и про это видео мы как раз сегодня будем говорить. Веду индивидуально и в группах. И группа это суперважная, кстати, для меня история. Я очень давно хотела их взять, но вот как раз переезд стал таким толчком, которого видео мне не хватало. И у меня вот есть онлайн группа, есть лиссабонская. И почему для меня это стало важно именно сейчас? Потому что я почувствовала, что очень много расщепленности стало вот на мы и они по каким-то очень формальным признакам. Типа кто-то переехал, кто-то остался, кто-то еще какие-то взаимные претензии. Потом я очень давно хотела делать группу именно для квир-людей, но как раз, когда я начала формировать группы, вышел прекрасный наш закон.
0: Да, наш прекрасный (связывая) закон.
2: (связывая) Да, и я поняла, что я не хочу поддерживать э, вот это расщепление, атомизацию на то, что есть стол для взрослых, а есть стол для каких-то других людей. И мне очень ценно было собрать в группах разных людей, потому что проблемы у всех на самом деле одни и те же. Я бы хотела, чтобы люди это видели, видели друг друга и видели, что в нас довольно намного больше общего, чем различий и как-то поддерживали друг друга и вот на мой взгляд у меня а это каком получается. Ты подходе
0: работаешь. Я знаю, просто расскажи про нашим слушателям. У нас здесь в гостях был гештальт терапевт. Ага. Расскажи про то чем ты занимаешься?
2: У меня основной метод – это транзактный анализ. Я окончила недавно длительный курс по европейскому стандарту, и так как невозможно прекратить учиться, и у всех нормальных психологов немножко мания на эту тему, то я планирую писать исследование, защищать его и выходить на сертификацию, которая валидна в Европе. Но я думаю, что мало кто знает метод вот так по названию, Но знают, скорее всего, концепции, типа родители, ребенок взрослый, сценарий жизни, треугольник Карпмана, вот это вот все наши друзья. Ну,
3: или а не скажи в двух словах, я не знаю, вот, например, это направление, о чем оно, если вот коротко.
2: Мне нравится, что можно работать на разных уровнях абсолютно с клиентом. Есть, допустим, процесс выращивания взрослого, который чем-то похож на КПТ, то есть ты учишься взаимодействовать с реальностью, одуплять ее, одуплять себя, свои потребности, чувства, и вот это все дело мэтчить. Есть часть, которая похожа на гештальт, она такая про контакт, про эмоции, то есть про контакт с терапевтом как раз, который дает эффект. И ну, здесь вообще надо понимать, что вот эти все чуваки, Перлс, Берн, они тусовались вместе в 50-е годы. И даже есть такая байка, что Перлз и Берна не жили на одной личной клетке. А то и вместе. Подрезали. Да, а пустые стулья просто появились впоследствии вечеринки у кого-то из них дома. В общем, да, эти пустые стулья, они есть в Гештальте, есть в транзактном анализе. Вообще это упрощенная форма психодрамы, так что там, правда, непонятно, кто у кого подрезал что. Вообще, больше всего в транзактном анализе мне нравится идея сценария жизни. Это про то, что пока мы маленькие, до трех лет, есть мы, есть наши потребности, есть авторитетные взрослые, от которых мы хотим получать поглаживание, одобрение. И вот мы как-то, чтобы это делать, себе начинаем объяснять, что я вот такой, мир вот такой, а другие люди в нем вот такие. И... Собственно, это и есть наш сценарий жизни, как мы себе ее объясняем. И мы вот тогда маленькие себе его написали, мы потом как-то его уточняем, углубляем, и мы его не помним. Но дальше мы живем именно по нему. То есть по тому решению, которое принял очень маленький человек без критического мышления еще пока. И это вызывает проблемы. И вот мне очень нравится находить э, вот эти сценарии, помогать клиенту их видеть и понимать, как может быть, можно свои потребности удовлетворить другим образом. То есть как будто бы сценарий — это некоторые шоры, это наши ограничения. И вот понимая их, понимая, почему они такие, всегда интересно, как за них выйти. Бля, я вот, сейчас да. и, и
0: придумала просто шутку, что Берн приходит к Перлу и говорит, вот есть два стула, на какой сам сядешь, на какую мамку посадишь?
2: А он ему отвечает. Хочешь поговорить о своей маме? Да. Отлично. И, коль уж мы тут про маму начали. еще немножко пропаганды в хорошем смысле этого слова. Почему мне нравится транзактный анализ? Вот есть часть, которая похожа на гештальт эмоциональная, а есть такая часть, похожая на психоанализ, где мы тоже следуем родительские паттерны, но она в отличие от него не такая... Бесконечно абстрактная. То есть все таки у нас есть цель, у нас есть контракт. Вот, надеюсь, продала, друзья.
0: Ну, мне не совсем, конечно, потому что гештальт – моя
2: любовь. Знаю, да, мы обсуждаем это с тобой. Да,
0: смотрите... Смотрите, слушатели наши, смотрите. Короче, у нас такая сегодня тема, которая откликнулась прям нашим слушателям очень мощно. И мне она самой очень близка. И Оля, наши гости, она тоже очень близка. Мы будем сегодня говорить про переезды, про эмиграцию, про вынужденную иммиграцию, про спланированную, что сейчас встречается реже. Мы будем говорить про то, как, с какими сложностями люди сталкиваются, как с ними можно как с ними. можно справиться, как вообще, как вообще жить эту жизнь, если вдруг пришлось уехать. Вот, у нас есть несколько историй наших слушателей, мы их будем периодически вставлять, вот, если они по ходу разговоров пишутся, вот, и прежде всего хотелось бы услышать, Оль, твою историю переезда, потому что ты почти год назад, да, уехала?
2: Ну, почти, да, 10 месяцев, и в целом про переезд я давно уже думала, просто война тут стала как будто бы катализатором, и дело в том, что я еще из Харькова, я родилась там, я провела там первые 7 лет моей жизни, это мои первые воспоминания, поэтому это еще такая личная для меня история, и я ну, изначально понимала, что я уеду, я не понимала, как и куда. И, конечно, как и многих, меня вынесло, то есть у меня не было, конечно, депрессии, но у меня была апатия, я не понимала, для чего все, зачем вставать с кровати, и пока, наверное, не вспомнила, что у меня всегда был и есть какой-то образ будущего где я хотела бы оказаться, где я мечтала быть, где я вижу себя счастливой. И это была Испания. Напомню, что сейчас я нахожусь в Португалии. Ну, рядом. Ну, немножечко промахнулась, да. И вот этот образ, то есть того, где я, какой у меня стиль жизни, чем я занимаюсь, он как будто бы поднял меня, он придал силы, смысл. И, ну, такое эмоциональное больше, но все-таки направление... И я поняла, что, ну, тогда что? Надо прощаться с городом. А Петербург для меня был, ну, есть, наверное, важное место. Надо готовить доки, заниматься бюрократией и вот продумывать сам путь. И я провела, это был май как раз, я провела вот это время прям с четким осознанием, что это моё последнее лето в Петербурге. Я готовила доки, и я ресёрчила направление. И... А вдруг я стала понимать, как-то по инстаграму там же был поток, что люди, которые переезжают в Испанию, даже мы мою Барселону и в Португалию, где я никогда не была, вот как будто бы вторые мне ближе по духу, а, учитывая, что я переезжала одна с кошечкой. Ну, в общем-то, это был супер важный фактор, так что, несмотря на то, что в Португалии еще проще легализоваться, вот это вот стало, это перевесило. А, вот ты, ты вот так момент? приняла
0: решение? Я почему-то, мне, мне кажется, мы с тобой об этом не говорили, я, для меня это новость, что ты именно так приняла решение, потому что я подумала, ну, абсолютно. может, обойти
2: Да, это было абсолютно интуитивно, и вплоть до того, что я начала уже учить испанский, и тоже, кстати, мне это помогало, потому что такой жизнерадостный язык, И я вижу по инстаграму, что знакомая выкладывает, что ну что-то похожее. Я ей пишу: О, ты тоже учишь испанский. И она говорит: Нет, это португальский. И выясняется, что вот она переезжает, или там уже переехала, и говорит: Оля, Португалия супер! Я тебе тут все расскажу, покажу, как что. А факт тот, что у нас были общие знакомые, но мы толком никогда не дружили. И вот такая череда факторов, случайных, просто мне показала, как будто бы, что Португалия намного более welcoming, и у меня не было главного, у меня не было даты, но тоже я знала, что вот какой-то произойдет клик, и я пойму, что это оно и таким кликом стала мобилизация и хотя на меня она никак напрямую не влияла но почему-то вот для меня стало это таким толчком, после которого я поняла, что ну вот это все я больше не остаюсь и я собралась за месяц месяц почему? Потому что 28 дней пока да, вакцина да. кошечки
4: начнет действовать да, да. Вот да все
2: месяц получается и Некоторые люди были в шоке от этого, что вот мы же только с тобой гуляли по Петербургу. И вот ты резко апакуешь чемоданы, уезжаешь, но для меня это не было резко. Это было, естественно, и вот 21 час перелета. С моей, кошечкой. Да, да, с моей невероятной кошечкой. И вот мы в Лиссабоне, в Португалии, где, кстати, до переезда я ни разу не был. Офигеть.
4: Uh, да, но ну, я как-то я не сказала ошибаюсь, Рита,
0: не которая раз, переехала не... в Москву, которая тоже там очень... один раз только была два часа, <laughs> но это День... все-таки не другая страна.
2: Ну интуиция, да, <laughs> тоже. И, слушай, не было у меня ни разу ощущения, что я как-то ошиблась.
0: Очень круто. Слушай, а прежде чем поговорить про сложности, с которыми ты столкнулась, ты довольно долго уже находишься в Лиссабоне, мне хотелось бы поговорить, вот ты затронула тему прощания с местом. Были ли у тебя какие-то прям, не знаю, ритуалы, чтобы прям как-то... Ну, для меня просто тоже, я сейчас это прохожу, проживаю, я довольно давно решила переезжать, и для меня каждая моя прогулка — это ритуал прощания с местом. Мне Москва, это оно и есть. да. Да. Вот да, я хотела спросить про это и еще про то, как э, своих друзей ты готовила или не готовила к своему отъезду. Вот как ты с ними все это время проживала?
2: А, я думаю, что к этому нельзя подготовить, потому что когда ты говоришь гипотетически, а я говорила, конечно, что ребят я уеду, пока у меня просто нет даты, то в это не верится, потому что не хочется. А когда у тебя появляется дата, и, и а, кстати, дата у меня появилась тоже довольно интересно. Потому что, чтобы взять билет, мне нужно было дождаться выступления президента, чтобы узнать, не закроют ли границы, и ответа финнов, чтобы узнать, можно ли будет проехать через них. Ответ нет. Но, короче, когда у тебя появляется дата, и ты друзьям говоришь, что «ну вот, я же рассказывала вам», то для них это все равно шок. Я думаю, что таки будет на самом деле правда я вот еще
0: поняла, что я избегала даже этой темы со своими друзьями, то есть я, ну потому что каждый раз, когда я заговаривала о своем переезде, я довольно давно уже всем рассказываю про переезд, но с родителями это было прям стратегически выверенный шаг, потому что я точно знала, что там за несколько месяцев они привыкнут к этой идее и уже не будут сопротивляться. Вот с друзьями я пыталась, ну как-то всплывал мой переезд и по, ну, как бы их реакция меня останавливала. Я такая, ой, все, мы не говорим об этом, потому что, ну, все-таки это тоже т- тяжело. Мы начинаем разговаривать об этом и переживать о том, как мы будем общаться, а вдруг отношения прекратятся, там все такое. Вот, но все-таки я поняла, что надо об этом говорить. Вот, ну при том, что у меня нет ощущения, что там отношения закончатся, там еще что-то. И, например, отъезд моих друзей меня наоборот вдохновляет, потому что у меня теперь есть идея, что у меня в любой точке мира есть друзья. Я уже там успела съездить к своей подруге в ЮАР, потом я поеду к ней же в Сербию, и меня там еще ждут в разных точках мира. Но все равно как-то вот это очень тяжелое. Это это же по сути мы проживаем потерю, когда когда кто-то уезжает.
2: Но вот знаешь, с одной стороны, да, это потеря. А с другой стороны, я хотела тоже сегодня про это сказать, что как будто бы утрата одного – это про рождение чего-то нового. И вот с моими друзьями, которые или остались в России, или разъехались куда-то, мы, наоборот, как будто вышли на новый уровень близости. И вот это как раз то, о чем я говорила, что кажется, мы как будто бы про разное, да, вот этот формальный признак. Там кто-то уехал, кто-то остался. А по сути мы же все находимся в одинаковом широком контексте. И э, мы проживаем очень похожие процессы. Вот про ту же самую потерю, про которую ты говоришь. И поэтому ну, вот как будто бы наши отношения наоборот в другую какую-то форму перешли. И там с одной моей подругой мы перезваниваемся. с другой мы каждый день на войсах. И вот э, с третьей тоже, кстати... Короче, это про осознанность, про то, что если я понимаю, что эти люди мне важны, и я хочу, чтобы они остались в моей жизни, то я не готова наши отношения пускать на самотек, и значит, я буду искать какие-то новые формы, типа вот одна любит звонки, другая войс, и я готова подстраиваться.
3: Я хотела тоже Потому... сказать: я тоже хотела сказать, А-а-а. что
2: реально меняются
3: отношения с людьми, но они не прерываются. Да. А, и они как-то, ну, на самом деле, добавляется какая-то новая глубина. А с человеком, с которым мы уже на самом деле больше года, несколько лет, не виделись он сейчас по-моему, в Турции, с семьей. И у нас с ним началась переписка Маркса и Энгельса. Ну, то есть огромные полотно рефлексии а, обо всем там о жизненном этапе, о а, экономической ситуации. Ситуации, там да, а да. О каком-то ну то есть очень много всего и это действительно ну, стало совсем другим общением для нас или например с подругой которая сейчас в дубае по моему она ну как мы можем с ней списаться и созвониться в любой момент когда она была в москве мы так не делали ну, то есть, а сейчас, а сейчас, как будто бы, наоборот, мы стали супер близки. Ну, то есть, как будто бы у тебя вот в руке лежит телефон, и ты можешь сразу же человеку сказать, написать и созвониться. Сейчас тоже, вот я, перед записью, у меня был там, больше часа, мы болтали с другом, который в Мадриде живет. И мы тоже созвонились. И, ну, я просто уже такая: слушай, Андрей, мне пора уже бежать на самом деле, на запись. А, а так бы мы бы еще пару часов проболтали, и это тоже очень классно. И у нас теперь есть возможность обмениваться какими-то событиями из своей, ну, из разной жизни. То есть он мне рассказывал, наверное, полчаса про погоду в Мадриде, про то, как он там выживает сейчас. Ну, то есть это тоже, ну, тоже по-другому. И не не хуже, не лучше, просто по-другому.
2: Да, и у меня такое ощущение, что пока я жила в Петербурге, мы настолько сильно уважали границы друг друга, что как будто бы даже что-то упускали. Типа, что я буду человека там по фигне какой-то беспокоить? Как ты говоришь про погоду говорить? А тут так много внутренних процессов происходит, что и ты понимаешь, что на том конце тоже, что тебе абсолютно нормально их вбросить. Я больше переживала, как мама воспримет, если честно, потому что на момент моего прекрасного принятия этого решения моя мама была не в городе, она была в отпуске. Я не хотела ей его портить, я ждала, пока она вернулась. Я переживала, как она отреагирует, потому что у меня мама эмоциональная, и как-то вот я опасалась ее реакции. Но, но, я, но это не было
3: для нее сюрпризом, в смысле, это также, ну, она также знала, что ты долго к этому готовишь, сидешь.
2: Нет, нет, э, но ну, я говорила ей в теории, но конкретно я ей сказала, когда она уже вернулась из отпуска, я говорю, слушай, вот такая история, я все, у меня уже есть даты, билеты, И я боюсь, конечно, ее реакции. Она говорит, слушай, я просто как мама у меня язык не поворачивался тебе такое сказать. Но, если честно, я считаю, что для тебя это будет самым правильным решением. И для меня это было такой поддержкой. И это, это очень круто. Маме респект.
0: Да. Блин, это, это очень круто. Да, особенно когда от родителей не ждешь такой сильной uh-huh. поддержки, uh-huh. они ее дают. Это дикое облегчение, я понимаю тебя. Мои пока на той стадии, что они такие, ну, может ты все-таки не поедешь. Посмотри, в каком ты красивом городе живешь. Ну вот Рит, ну что ты там будешь делать в горах своих? Да, это очень круто. Так, а мне хочется уже перейти к части... Да, давай. Ну, просто мне очень хочется, чтобы наш выпуск стал каким-то... Ну, поддерживающим а, для людей, которые уехали или собираются уехать, и давайте поговорим о сложностях. Вот расскажи, с чем конкретно ты столкнулась? Mm-hmm. А, был ли у тебя, например, вот этот а, медовый месяц мигранта? Да, знаешь, uh-huh. <связывается> да
3: там, там же волнами идет это все. Да, да я сейчас поясню, mm-hmm. что
0: ну наверное все знают про то, что ты переезжаешь и ближе ну и все там не знаю как... у всех по-разному, да какое-то время ты испытываешь эйфорию от переезда, радуешься этому типа Думаешь, это лучшее решение в жизни, а потом все это идет на спад, и ты просто погружаешься в какую-то дикую тоску. Когда вдруг обнаруживается, что ну, вот эта большая разница, тебя догоняет то, что до твоей психики, наверное, доходит, что случилось, что ты утратил все какие-то связи социальные, какие-то привычные штуки, и ты погружаешься в какое-то вот такое состояние. Было ли у тебя такое, и что, что вообще с тобой происходило?
2: До сих пор есть. На самом деле я не до конца уверена в этой теории, то есть, так-то оно так, но не совсем. Вообще, в целом, вот это пять стадий адаптации в эмиграции, это напоминает всю концепцию проживания горя, утраты, в том плане, что туристическую фазу, ту эйфорию да, можно сравнить а, с торгом отрицанием типа, да, все, все у меня нормально в жизни. Потом где-то там наступает депрессия, мы себя в ней находим, и через депрессию мы приходим к принятию. То есть вот эта концепция, она плюс-минус про это. И также, как и в стадиях проживания горя, все очень сильно индивидуально. В том плане, что какой-то фазы может просто не быть. И особенно учитывая, что, вот как ты, Рит говорила, это эмиграция для многих вынужденная. И тогда (свят) о каком туризме идет речь, если человек сразу в какое-то выживание попадает и может себя чувствовать растерянно. Где я? Что я? Почему? Во-вторых, они, конечно же, идут нелинейно. То есть нет такого, что я оторвала календарь, и вот я обнаружила себя на новой фазе «Привет, депрессия», допустим. То есть она циклично, а, то и приходит, и... то уходит, или что ты имеешь? Ну да, то есть это больше не линейный процесс, это волны. И вот это как раз третье, да, что бывают малые циклы, а бывают большие циклы. И мне кажется, что, по сути, первые свои два месяца я более-менее как-то прожила эти стадии. Но если смотреть на более долгий период, вот здесь почти год, то тоже плюс-минус более растянутой какой-то плоскости тоже они продолжают приходить. Просто, может быть, не в том порядке, а в каком-то более хаотичном. И, конечно, не в той очередности в которой написано в учебниках. Но мы здесь больше говорим, вот я и мои друзья, про, ну, вот про волны. Что понятно, что тяжело, но ты как-то живешь и справляешься, а потом тебя может накрыть ну, какой-то просто чушью разъебать абсолютной. Вот у меня недавно такое было, что не помню, что я там решала, какие-то бюрократические темы очередные. Ну и как-то держишься, все нормально. Ну и что-то здесь не получилось, там не получилось. Но но ты норм. А потом я, осваивая крипто-кошелек, я отправила свои деньги немножечко не туда. Но я, короче, как-то держалась. А вот вечером я решилась приготовить блюдо, и я его посыпала черным пер- перцем из мельницы. И в этот момент крышку сорвало и все просыпалось. А-а-а. А-а-а. И у тебя
0: А-а-а-а. сорвало крышка, да.
2: Да, и у меня тоже сорвало. Поэтому, если про стадии, стадии есть, там, допустим, эйфорию взять. Да, она у меня была первые пару недель. Но и сейчас я, допустим, могу гулять по Лиссабону и думать: блин, а как красиво! Так что. Мне кажется, описание стадии оно более менее верное, но вот их очередность это такой хаос, присущий всем нам. И я бы скорее вот про это говорила. Угу. Может быть, сейчас тогда
0: послушаем войс э, от нашего подписчика одного. Да, давайте начнем э, от Ромы
5: привет. Я переехал из Новосибирска в двадцать году в Алматы. Но сначала я переехал в Ташкент, жил там пару месяцев. Что он переехал в Алматы. Было тяжело, сейчас сильно легче. Самое, наверное, заметное и важное, чем стоит сказать, это то, что переезд стал акселератором того, что закончились мои отношения романтические, долгие. Выяснилось, что довольно разные и планы на жизнь, готовность к такой штуке, как переезд, прочие условия, например, аэрофобия. В амбиции, ну, вообще, короче, план на жизнь. В общем, переезд это сильно все обнажил, вот, актуализировал это, это несхождение. Ну, а дальше чего? Стандартные сложности, релаканта, эмигранта, как угодно можно называть. Самая главная сложность, это то, что невозможно или крайне тяжело что-то планировать, ничего не понятно. В моем случае это был незапланированный переезд, следовательно, подготовиться я не успел. Вот это вот Вся штука и стресс про э, то, что тяжело планировать даже какие-то обычные вещи, она, естественно, усилилась. Куча времени, внимания и э, энергии и стресса было потрачено на то, чтобы вернуть в свою жизнь самые обычные вещи. Типа, а что, как деньги переводить, где покупать что, как жить, как сделать так, чтобы э, на жизнь хватило, где вещи свои взять привычные. Ну, вот какие-то вот такие вещи, как будто тебе снова, не знаю, пять лет, что-то такое. Ну, это самое сложное и дурацкое, но лечится временем и просто тратой этого самого внимания, ресурсов и так далее очень сильно помогала ну конечно комьюнити то есть какие-то случайные параллельные горизонтальные в смысле, горизонтальные связи через чат форум и так далее советы незнакомых людей знакомых людей очень сильно помогали друзья и даже те э, с которыми казалось бы перестал общаться или не перестал общаться а стал общаться в режиме каких-то редких созвонов, и уже как будто бы и перестал называть это дружба Оказалось, что нифига, эта дружба, и она работает, и даже несмотря на расстояние. Мы очень часто созванивались, списывались с близкими, друзьями, не самыми близкими друзьями э- на тему просто поддержки и конкретной практической взаимовыручки. Это очень-очень сильно помогало, да и до сих пор помогает. Еще хочу сказать, что мне, ну, У меня, получается, такой был переезд в один город, а потом в другой. Сначала в Ташкент, а потом в Алматы. В обоих городах приходилось э, осваиваться. Мне очень сильно помогли новые ритуалы и попытка, такая активная попытка обустроить жизнь, передать ей какое-то расписание, настроить ритуалы и вернуть, вернее, не терять привычки и занятия, которые были у меня дома в Новосибирске. Например, в Ташкенте я довольно быстро нашел себе... Я учусь играть на барабанах. Я довольно быстро нашел себе, хотя, казалось бы, вроде это не вещь первой необходимости, даже не второй. Я нашел себе студию и преподавателя. Несмотря на то, что я не знал, сколько я буду в Ташкенте, в итоге я там два с половиной месяца провел, не то чтобы очень много, но за это время я нашел себе преподавателя, занимался, ходил. А это сильно успокаивает и давала хорошие эмоции ну и вообще качество жизни улучшало. вот приехал в алматы я тоже первым делом ну хорошо не первым вторым делом нашел себе студию где я мог репетировать ну вот какие-то такие вещи не знаю познакомиться с барменом найти кафешку где тебе нравится кофе и спускаться туда, может не каждое утро то периодически у меня например Довольно быстро в новом городе вырабатывается какой-то маршрут стандартный, куда я хожу, за какими-то вещами, не совсем даже обязательными. Например, есть такая деталь, что в Казахстане очень... Развитая популярная доставка еды, можно можно не уходить из дома, не требуется. Но я не часто так делаю, я специально ухожу из дома и хожу по разным плавочкам магазинам, не хожу в супермаркет. Просто потому, что я уже знаю продавцов, и это разнообразие жизнь заставляет выйти из дома. Я удаленщик, это еще актуальнее становится. Вот, ну в общем, такие детальки помогают не свихнуться и как-то почувствовать, что жизнь ритмична, жизнь идет на более-менее предсказуемо и приятно при этом.
0: Мне кажется, ну, круто, что в, этом, в этой записи есть прям конкретные советы, и, по-моему, mm-hmm. еще один наш подписчик присылал тоже такой совет, Там что много, да, да, так воспринимать э, м- каждый раз, переезжать не временно, да? Не... Да, да, я тоже mm-hmm. могу зачитать,
3: да. Ну, в общем, короче, да, относиться к этому как-то не к тому, что ты приехал как турист на пару дней, mm-hmm. а вот обосновываться и
0: придумывать себе рутины, да. Да, это очень круто, потому что, мне кажется, можно сойти с ума, если особенно если ты mm-hmm. часто переезжаешь, если ты будешь воспринимать, что типа, ну, это временно. То есть я там заехала на три месяца в одну квартиру и не буду там делать ни ремонт, ни ну. перестановку, потому что ну, я все равно оттуда уеду. Это какой-то, какой-то лимп, прям получается, да. как будто бы ты застреваешь в этом состоянии
3: и не живешь. Мне многие, кстати, друзья на это жалуются, что, ну, отложенная какая-то жизнь возникает. Угу. А, ты не принимаешь решение о покупке. Зачем мне обрастать вещами
0: дополнительно? Сейчас по больному бьешь. Я как раз сейчас собирала вещи. Я думаю, блядь, сколько у меня их... А зачем зачем они мне все? Потом думаю, ну ну, это же мои вещи.
3: Ну, На самом деле это не только про вещи, это про то, что заняться каким-то новым хобби. Ну то есть какие-то долгосрочные планы ребята не строят. Сейчас, сейчас, сейчас я вот куда-то перееду, что-то сделаю и тогда заживу. И, ну это грустно, конечно, А
0: я еще хотела тут подсветить момент, который э, вскользь упомянулся, про отношения. -э 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 Вот эти отношения распались как раз потому что переезд подсветил какую-то разницу там не знаю в, в чем-то в жизни да вот эту разницу подсветил которая наверное когда люди жили вместе не так очевидно была вот а я еще хотела бы поговорить про ту про такую тему когда люди вместе переезжают особенно кто-то за кем-то вот эта история Олегу дали офер который в твиттере все месили
3: Uh, вот как раз такая история. Важно, да. Давайте я тогда ее и включу.
0: Ну и после этого войса давайте, может, обсудим тогда, как переезд на отношения может повлиять, когда ты вместе эмигрируешь или когда кто-то один остается. Да? Норм? Ну, давайте, давайте uh-huh.
6: просто стоять. Uh-huh. Всем привет. Меня зовут Оля. Мне 33 года. И примерно год назад я переехала из Москвы в Нью-Йорк. Мы переехали по работе мужа, и я понимала, что первое время у меня не будет работы, потому что у меня не рабочая виза, и я знала, что это будет непростая для меня история, потому что я не привыкла не работать, у меня была хорошая карьера в Москве, и нужно будет что-то придумывать.
3: Я как раз хотела просто, Олег, к тебе тоже обратиться, может быть, ты можешь как-то, ну там, помочь людям, которые в такую ситуации оказываются, советом, mm-hmm. как, как
0: поступать. Uh-huh. У меня есть очень обесценивающий совет. Типа, не переезжайте за кем-то. Но у меня просто был такой опыт в моей жизни. Я думала, как я буду Но у меня, кстати, есть прям, ну, такой. У меня, конечно, не такой, ну, как бы, грандиозный был переезд. Это был переезд из города в город. И я просто неделю с собой торговалась. Такая, Рита, а что будет, если вы расстанетесь? Тем более, что вы уже, блин, расставались в другом городе. И я понимала, что что, ну то есть я, во-первых, с этим человеком вела переговоры с этим человеком, за которого собиралась замуж, переговоры и говорю, ну я первое время не буду работать, ты будешь меня обеспечивать, вообще можешь не работать. Конечно, оказалось херню полной. Я с собой договорилась типа, во-первых, подсветила вот эту возможность, что, скорее всего, я останусь одна в незнакомом городе, где у меня нет друзей и работы, и ну приняла вот эту вот как-то такой сценарий и сама себе сказала Рита ты совсем справишься ну так и случилось в общем то и я не очень верю вот в эти все истории переезда за кем-то и очень рада за людей, которые не расстаются и у которых, правда, там, у, которым удается сохранить отношения, но все-таки, мне кажется, тут очень нужно иметь план для себя, если ты останешься да, один. Да, и ты, получается,
4: понимала, для чего ты переезжаешь, и вот это Нет.
0: для чего? Нет? А как это было? Подожди, а как? Ну, у меня не было какой-то цели переезда, то есть я переезжала из Новосибирска сначала в Петербург, потому что меня задрал Новосибирск при всем уважении ну, к вот, Сибири.
4: Вот, вот, вот это и есть. Вот, вот, вот это оно Нет, есть, а потом понимаешь?
0: я говорю сейчас про пиерест из Петербурга в, в Москву. Москву. Да. да. То есть я не понимала, зачем я еду в Москву. Поняла, что Питер мне очень понравился, но, кажется, там совсем нет денег. у тебя
3: тоже, получается, своя все-таки была какая-то мотивация. Но у меня не было каких-то
0: карьерных амбиций. У меня не было каких-то... Я просто собиралась замуж и понимала, что я могу остаться одна. У меня цели никаких не было. Я просто так думаю, ну я попробую. Мне Интересно, у меня вот только интерес был. Все, я знала, что вернуться не хочу. Вот все.
2: Важна мотивация, важно, что что что-то перевесило при переезде. Вот ты говоришь про интерес, и это важно, кстати, не только, когда люди переезжают парми, потому что я вижу. Супер разные кейсы, и что называется, где тонко там и рвется. Ты один и тебя... Золотые стволы. Дайте, пожалуйста, комментарий психолога,
4: где тонко там
3: рвется.
1: Типа
2: того. Ну, потому что если есть какая-то херовая опора, которая вот-вот рухнет, то она обязательно рухнет. И если Опорой для переезда не является внутренняя мотивация, а вот только отношения то, возможно, рухнут отношения. И классно, когда люди переезжают и оба понимают для чего. Тогда это про какое-то тяжело тоже, но это про какое-то партнерство, про взаимную поддержку и, конечно, выруливать проще. Но я видела очень разные кейсы. И еще раз, та модель отношений, которая была до переезда, здесь в эмиграции она только усиливается, и побочка от нее только сильнее. То есть, если это была модель детско-родительских отношений, то она здесь будет только усиливаться, и в итоге один человек дико устает, другой лежит в депрессии. Или я видела кейс, когда Мне говорят, что до переезда это были отношения выходного дня. Здесь мы вынуждены жить вместе. Я вообще не понимаю, кто-то человек рядом, и это точно не человек, с которым я хочу жить. Поэтому я не вижу какой-то закономерности, как проще переезжать в отношениях или, или без отношений. Мне кажется, что важнее понимание цели и вообще формат этих отношений. Потому что отношения с собой, в конце концов, тоже могут быть или поддерживающими, или херовыми.
1: Оль, скажи, как тебе вообще в Лиссабоне?
4: Там, да? знаете, как это, ты вообще
1: там-то? Как? Ну, я ну, не жалуюсь, но
4: солнце сейчас бьет глаза сильно, к сожалению, неплохо воспитано.
2: Ну, по-разному, по-разному. То есть Лиссабон, конечно, супер, и это если как раз про медовый месяц говорить. Но да, есть какие-то штуки непривычные, а есть и приятные, с другой стороны, и не то чтобы плюсы перевешивают хотя вот типа солнце это приятно и так далее, но вот скорее как раз перевешивает мое понимание того для чего я здесь вот опять если про смыслы говорить и это мое понимание для чего зачем оно перевешивает какие то неприятности типа бюрократии то есть я понимаю зачем и мне норм. Потому что я вижу другие примеры, когда, допустим, у людей фантомные боли по вкусу. Господь.
0: Я прям серьезно говорю. Лавки <связывается> нет, ли Лиссабоне блин, ну
2: как же. Да, 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 да. И это к теме про смысл опять, потому что я ничего не имею про вкус но может быть, если ты по нему скучаешь, то э, вкус вел важнее, чем там доставка ну, а что другое. другое. Uh-huh. А
0: кстати, вот э, постоянно в Твиттере вижу срачи типа, ой, вы что, охренели, что ли там, скучать по вкус велу, по доставкам, по uh-huh. такой, uh-huh. Про, э, вот эти люди, которые говорят, что они скучают по Москве, Сабианинск вот это все угу. и, и внутри меня как бы есть два волка да один тоже говорит вы чё блять какой нахуй вкус вел вы чё а второй волк такой говорит блин ну вообще-то ритуля люди имеют право вот так вот переживать скучание по своей прежней жизни и у них должна быть возможность разместить свои вот эти вот чувства и кто-то такая вообще чтобы их осуждать неважно неизвестно еще почему ты будешь скучать когда ты уедешь а у кого у какого волка армянский акцент?
7: <связать>
1: но это, же, это же
3: история про <связать> привычки. <Рита Джан. связать>
7: вот, вот, вот.
1: Да, это
3: история про привычки, которые, ну, мы же жизнь свою ну, там, на том месте, где выросли и долго жили, выстроили, и эти плюсы видим. А минусы? Мы научились с минусами местными работать. А когда ты переживаешь новое место, ты еще не знаешь плюсов, ну, как бы еще не проникся душой к этим плюсам, но при этом режет глаза, ну, там, то, что нет тех плюсов, к которым ты привык. И мне кажется, вот со временем ты просто находишь новые радости в новом месте. А мне,
1: кстати, вот очень близок поинт Оли насчет новых смыслов. Просто нужно uh-huh. искать новые смыслы, которые как раз-таки определят твой образ жизни на новом месте. И у меня, например, в Москве так случилось, когда я переехала с тремя чемоданами трусиков из Питера в Москву. И я тоже приехала абсолютно в холодный город. Совершенно одна я была. И у меня не было ни друзей, ни не то что маешь, да? а, не, в Аркута Маш, да не в Аркуте да не в Аркуте я жила до 13 лет да, я что-то по- уже уже
3: не, да. не помню этот опыт да, да? я уже
1: не помню этот опыт да в Аркуте было кстати очень хорошо я очень долго грустила вот по бы этому вернуться городу. да я, я уже... очень долго грустила по этому городу до сих пор думаю может быть я летом туда съезжу ну пока нет пока что я в Португалии езжу летом вот и в общем очень круто да действительно нужно искать новые смыслы но это как Таки такой выход из зоны своего комфорта это всегда сложно особенно если к этому добавляются какие-то проблемы в отношениях которые до этого были проблемными вот и которые как бы ну понятно что от любого триггера там ну, отношения крепче не станут то же самое что пытаться там улучшить отношения родив ребенка
3: вот я, у меня вот это же а, была такая, аналогия это в голове же да. абсолютно
1: ну как бы очень тупое глупое занятие лучше так не делать вот Поэтому, конечно, это сложно. Я, Но кстати, сейчас. Те, интересный.
0: Я сейчас, кстати, вспомнила, что когда я переехала в Москву, вообще-то мне Москва сначала не понравилась. И я как-то, ну, я не то чтобы там супер высокий уровень рефлексии у меня так был. Я, ну, что, типа, так, Рита, а что тебя вообще, что для тебя самое важное в жизни? Нет, я так не задумывалась. Просто я как-то интуитивно каждые выходные начала. Ну, я очень люблю архитектуру и вообще люблю городское пространство. И я каждые выходные начала ездить там, смотреть, ну, в разные места, смотреть на здания, которые мне нравится, и таким образом я находила точки в Москве, которые мне не сразу понравились, которые мне очень нравятся, и у меня постепенно вот так вот пробуждалась любовь к городу. Вот мне хочется, наверное, как-то, ну, ну, не дать совет, конечно, а просто подсветить, что, наверное, важно подумать, что для тебя э, вот, является каким-то ключевым в твоей повседневной жизни, э, и как-то попытаться новые смыслы вот как раз на, на эти штуки нанизать в новом месте».
2: Да, я согласна с тем, что это часть процесса проживания, потому что э, скучание по условному вкусу, это же скучание по своей рутине, а здесь у тебя тратится оперативка на поиск каких-то тоже понятных и приятных вещей. Но я про то, что условный вкус вилл не может стать смыслом. Только если ты не
0: владелец счастливо. бизнеса
2: Тогда это дает приятные бонусы, да. А смысл, он же с ценностями связан, и вот то, Ритм, про что ты говоришь, про красоту, архитектурное пространство, это как раз э, те ценности, которые ты увидела, возможно, и произошел матч с городом, или как для меня это, в каком обществе я хочу жить. И тогда, когда я понимаю, почему я здесь, меня это немножко примеряет с отсутствием условной мимозы из «Вкусвилла».
0: Mm-hmm, yeah. Yeah. Я люблю заспоки.
2: Yeah. Боже, да
1: все говорят про эту. Я люблю заспоки вкуса, кстати. Ой, Скажи, а ты вот ощущаешь там какой-нибудь прилив креативной энергии? Я, например, когда куда-нибудь еду в другое место, у меня появляются какие-то дурацкие идеи, чем бы заняться новым, там какие-то проекты, может быть, там порисовать что-нибудь, что-то
2: сделать. Вот. С переездом это как-то связано? У тебя и такое есть или нет? С одной стороны, да, потому что, допустим, запуск группы у меня произошел только здесь. А с другой стороны, я думаю, что это про то, чтобы не путать туризм с миграцией, потому что когда ты в путешествии, у тебя на это выделен бюджет, ты знаешь, что ты через две недели вернешься на работу, у тебя есть понятные сроки, ты знаешь, где ты живешь, и ты, собственно говоря, кайфуешь. Это все время про это. Когда это миграция, ну, ты занимаешься легализацией, бюрократией. Да, бегать
3: по банкам, а... не до креатива. Да,
2: и изучение нового пространства, себя в нем. Но креатива, конечно, очень хочется. И сидит в голове этот монстр, который говорит тебе, что нормально же живешь, вот у тебя солнце круглый год, океан, а где креатив? Вот же бриф, да? Но я думала про это. И я думаю, что пирамиду масла никто не отменял. И пока не закрыты базовые потребности в жилище, безопасности, в комьюнити, в ритуалах, как раз, да, про которые Рома говорил, то, ну, не будет креатива. Это все позже. И я вот сколько, ну, почти год уже здесь, и только сейчас я понимаю, что мне кажется этот уровень налажен. И я, кстати, недавно переехала как раз в том числе по этой причине в другую квартиру. Как я для себя описала это, что прошлое место – это было именно место, но это был не дом. А вот для ощущения безопасности какой-то базы нужен именно дом, чтобы как раз была мотивация, наверное, не мотивация, даже какое-то вдохновение, спокойствие. И можно было да, что-то придумывать и, кстати, вы же как раз сегодня части этого. Кстати, круто, да? круто, да. Да, кстати. Да, 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 угу. да. <свят> да. Я
3: хотела просто, да, как раз тоже Оля упомянула, я хотела э, зачитать, э, ну, к сожалению, не голосовой, я просто текстом отправил друг, э, тоже как бы свой опыт э, и там свои советы. Вот, он, э, он переезжал в Штаты, э, а потом сейчас э, живет в Швейцарии с женой. «Э, я переезжал дважды в новые страны, и, кажется, второй переезд дался куда лучше первого. Э, опыт, опять же. Э, главный проект правило, которое я вынес из первого переезда. Считай, что ты переехал навсегда. Даже если это не так. Даже если ты вернешься через неделю, жить будет намного проще. Я в первый переезд четыре года подряд переезжал на год. Ну ладно, надо еще год продержаться. И еще два. Поэтому второй раз я переезжала на новое место уже навсегда. Это не значит, что я сразу взял ипотеку, накупил царской мебели, но психологически мне было куда проще. Второе правило – найти друзей. Может быть которые переезжают с тобой или переехал чуть раньше тебя. Еще очень хорошо, если они общительнее тебя. А, тогда они помогут не замыкаться в страдании, а, будут тормошить, помогать интегрироваться. А, при этом не надо обижаться на старых друзей, которые остались на прошлом месте. Общение будет, к сожалению, меняться. Скорее его станет меньше. И по разным причинам они будут уходить. Но самое интересное, что переезд мне позволил сблизиться с некоторыми людьми, которые я до этого не считал особо близкими друзьями. А стандартные и самые Популярный а, совет. Заведите себе парня или девушку из местных. Плюс сток быстрой
0: интеграции. Ну, да, да, просто дать да да конечно. я поняла. Извините, я пошла в
4: тиндер.
3: Ну, нет, ну да, он пишет. Ну вот у меня так не получилось. Советы любит давать, но самого не получилось. И главное, не спешите. Я первую неделю жил без местной симки, без банковского счета, не искал аренду жилья. И самого полезного с ходила на концерт какой-то группы. Но постепенно все получилось, решилось, и вот я уже уже там шестой год, в общем-то, живет. Из главных бытовых советов не делайте поспешные выводы о квартире, районе по воскресному визиту. Возможно, в понедельник рядом с ней окажется оживленная трасса, завод или что-то подобное. И снова про не спешите. Не покупайте жилье, не делайте дорогих долговременных покупок. Каждую новую неделю вы будете получать настолько больше новой информации, что все предыдущие знания и советы будут абсолютно
0: устаревшими. Ну, ладно, не буду покупать дом на второй день в Жаль, конечно. Конечно. Ну, да, да, да но, но, но завести вот, да, из местных. Э, ну, вот видите, друга. как у всех по-разному, ну, да. да, он говорит про то, что связи со старыми друзьями как-то сходят на нет, а мы сейчас обсуждали, что вообще по-другому, uh-huh. да, может быть. Uh-huh. Мне кажется, все еще зависит от того, насколько ты в это вкладываешься. Ну, потому вот, да, что да, да, если да, пускать да. все на самотек, то и правда, скорее всего, все сойдет на нет. А если их поддерживать, вот этот интерес подпитывать, понятно, что он должен быть искренний, а не натужный такой и вообще не ради общения то все может быть и хорошо вот а мне еще хотелось бы свернуть вот в эту тему во-первых мы немножко затронули вот эту вот тему со вкусвилами, да вообще. И хочется продолжить эту тему. Одна наша подруга прислала голосовух, и там есть в конце такой момент, где она говорит, что у нее на уровне тела заблокировалась тоска по родине, что она вообще не скучает по Москве, по России, хотя Москву она очень любила, и Россию тоже. Вот Как вообще вообще с этим быть? Вот ты уехал, но ведь твоя родина никуда не девается. Как как вообще, как у тебя, например, с этим?
2: Ну, Я думаю, что родина это вообще такое понятие индивидуальное, сложное. В моем контексте, учитывая, что родилась я все же в Харькове, но последние 12 лет прожила в Петербурге, я бы его про себя не употребляла в контексте своего проживания утраты, печали. Тут немножко другая история. Но, кстати, если говорить про то, что мне было сложно помимо там бытовых всяких штук, то это вот как раз у меня были пара волн печали по Петербургу. Не по России, не по Новосибирску, где я тоже прожила довольно долгое время, а вот именно по Петербургу, по городу. Но я для себя поняла, что Петербург, для меня это не место, это время. И для меня это было как будто бы прощание по себе, вот того периода по себе 25 летний где было мое становление, где было много каких-то классных штук, но мне-то туда уже не вернуться, даже если бы я оставалась жить там, и ну как бы того моего Петербурга больше нет. И, Конечно, это вызывало много грусти. И у меня было две волны таких. Первая была острая, но короткая, а вторая, как раз в мае, она была такая затяжная и глубокая. Я вот прям позволяла себе грустить. Допустим, я смотрю Инстаграм, сторисы, там кто-то выкладывает фотку. Весеннего Петербурга. Я вот как сталкер просто пальчиком нажимаю, э, смотрю, узнаю эти места, я понимаю прекрасно, где это, я знаю там э, в этой подворотне я целовалась, а вот здесь я шла грустная, о чем-то думала. И, конечно, это все поднимается, и ты смотришь на это все какими-то влюбленными глазами, но вот еще раз, да, это не про физическое пространство, это прощание по себе в контексте определенном и в определенном периоде. Я думаю, что в моем случае это еще и про жизненный период, потому что мне сейчас 36, и действительно это вот такой немножко переход в какой-то жизненный период, может быть, с другими задачами. Так что во многом это было и про это. И вот когда я себе, позволила себе посталкерить от души, у меня как-то мне прошло. И больше меня не накрывало с тех пор, и теперь у меня вот такое теплое чувство благодарности, но каких-то острых вещей я не испытываю. То есть, вот, может, конечно, если про волны опять говорит, что-то накроет, но пока, пока кажется, что все тихо. Знаешь, как про да, бывшего да, говоришь. Да. да, да,
3: да, у меня тоже вот такое ощущение, а, как будто бы. Так есть, так угу. так есть. Угу. Есть,
2: да. Слушай,
0: а вот. Если говорить про вот эту реакцию, типа на уровне тела заблокировано скучание по России, mm-hmm. это чем может быть вызвано? Как бы, что эмоции настолько сильные, что ты их не можешь испытывать или как? Вот как, как психотерапевт, да,
2: пожалуйста. Я думаю, что это конфликт установок, слэш-ценностей с реальными чувствами, которые человек испытывает. Потому что тело – это же наша соматическая часть, детская часть, она как раз связана с эмоциями. И ну, я не знаю, что именно девушка проживает, но я могу предположить, что это, скорее всего, боль утраты, это грусть, это тоска, это гнев. И вот эти установки ценности, они давят сверху и как будто бы говорят «посмотри, что происходит». И как ты можешь поэтому скучать или сочувствовать как-то, ну и вообще в принципе, вот плохо тебе, да? Посмотри, что у остальных происходит, где у людей э, разрушаются дома, города, семьи, а тебе, блядь, плохо, да? Сиди и живи свою э, жизнь и не жалей себя, пожалуйста. И вот этот внутренний конфликт, если его не разрешить... Если себе не позволять эти эмоции все чувствовать, то, конечно, они будут пытаться все равно найти выход. И выход кратчайший, он как раз через тело, и это болячки. И поэтому я против, чтобы какие-то чувства блокировать. Есть и то, и другое. Да, происходят ужасные вещи, и да, я их осуждаю. И с другой стороны происходит моя личная драма, и моя личная утрата по каким-то значимым для меня вещам, и признать это это тоже про какое-то уважение к себе. И я против того, чтобы приносить себя в жертву, потому что жертвы никому не помогут. И как раз если вот этот внутренний конфликт разрешить, то появятся и силы на то, чтобы, может быть, Делать что-то, что мы можем сейчас делать, чтобы хоть немного стало лучше. Потому что все силы уходят на
0: подавление, да, вот этих эмоций?
2: Абсолютно. Абсолютно, да. Поэтому подавлять такие штуки, ну, Просто опасно, может быть. Угу. Может, тогда послушаем сейчас
0: историю?
8: Я начну свою историю с того, что иммиграция была запланирована примерно за 2-3 месяца до начала пути. Моему на тот момент еще парню предложили работу во Франции. Я не хочу обесценивать, но мой релакет это Стас Офер дали. У нас были некоторые сомнения: уезжать или нет, потому что нам было что оставлять. Но в целом все виделось довольно безоблачным. Мы собирались вернуться летом для поездки на рыбачий. Планировали, что будем приезжать и ведь с нашими друзьями и семьей. И у нас больше не осталось сомнений. Правда, они появились у французов, но через пару недель они возобновили сотрудничество и решили побыстрее нас перевести. Кстати, за год и два месяца я ни разу не встретила неадекватной реакции на то, что мы русские. Здесь очень любят спрашивать, откуда вы, И первые полгода мы очень осторожно отвечали на этот вопрос. Было очень неловко и стыдно. Но бояться совершенно нечего, и никто ни разу за все время не сказал нам ничего плохого, как будто все все понимают. И так начался этап оформления документов. И все на фоне того, что в Украине бомбят жилые дома. А в самой России происходит какой-то лютый сюр, хотя ты выходишь на улицу, а там все такая же Москва, как будто ничего не произошло, когда в твоей голове просто эмоциональный ядерный взрыв и еще фоном очень много страха за будущее. Ничего, кроме огромных очередей в банкоматы Тинькова за валютой, не говорит о том, что что что-то случилось и это добавляет диссонанса. Психика, конечно, не вывозит все это совсем. И, видимо, я настолько остро на все отреагировала, что за два месяца вырастила себе огромную десяти сантиметровую гормональную опухоль. На самом деле, этому даже есть медицинское объяснение, и когда врачи говорят тебе снизить уровень стресса, то стоит хотя бы попытаться. Долгое время эту опухоль не могли диагностировать, и я просто не знаю, как описать тот страх, когда из твоего живота торчит нечто, что не могут назвать. И так я жила месяца полтора, пока не сменила клинику, где мне поставили диагноз и сказали оперировать. А я, к слову, ужасно боюсь операции, особенно наркоза. Это какой-то абсолютно иррациональный страх, я начинаю очень плакать и совсем себя не контролирую И меня трясет Вот настолько я боюсь операции. К тому же мне еще и вылетать примерно через три недели В то время муж уже находился во Франции А я каждое утро просыпалась и начинала плакать Потому что мне было очень одиноко И очень боялась умереть И меня буквально некому было обнять Психолог тоже мне с этим не мог помочь И уже два месяца в голове громко тикал обратный счетчик Мне становилось все тяжелее с каждым днем оставаться в России, не зная, что будет дальше со мной и моим будущим. В этот период я оформляла документы на визу и сдавала необходимые анализы. Договаривалась с хирургом, чтобы меня прооперировали как можно быстрее. Клиники запомнили, как сильно я плакала от страха. Но все прошло хорошо. И спустя шесть дней после операции я с огромными и тяжелыми чемоданами, кошкой и швами на животе, которые очень болели, вылетела из страны. Мы с кошкой летели 15 часов. Швы я снимала уже здесь. Первый день, когда я прилетела, я, кажется, даже не почувствовала вкуса еды. А это мой такой мощный маркер общего состояния. Настолько я была вымотана тем, что произошло со мной лично. И я точно знаю, что не хочу возвращаться. Да, иммиграция это не просто... И нужна большая работа с собой и своей жизнью, чтобы сделать эту жизнь полноценной. Тебе нужно учить языки для интеграции в общество, начинать строить жизнь заново, искать друзей, мониторить свое состояние и всегда находить, за что держаться. Мне повезло. Франция – прекрасная страна для жизни, и здесь я счастлива и в безопасности. И совсем не скучаю по родине. Мне хорошо, и я счастлива. Только где-то там на заднем фоне мне машет ручкой не прожитый до конца стресс. Хей, hey, скучала по мне? Когда-нибудь я мощно все это проработаю и, наверное, перестану об этом говорить. Но не прямо сейчас.
2: Ну вот это и есть про пресловутое «проживать». То есть первое – понимать, что со мной происходит, и второе – давать этому выход. И если больно... То делать все, что хочется, чтобы избавиться от этого, потому что эмоция, еще раз, да, все равно будет искать выход. И, вероятно, этот выход будет через тело. И вот я еще вижу некоторое противоречие между тем, что я счастлива, но я в стрессе, я проработаю, но не сейчас. И тогда хочется спросить: ну а почему не сейчас, если оно вот именно сейчас уже есть? и Вы об этом и говорите. И не очень понятно, почему сейчас не время, и почему вот эти но, почему не и, почему я не могу быть в стрессе и проживать, и как-то тем самым позаботиться о себе все таки разрешить себе это, чтобы стало легче. Слушай,
0: а вот ты говоришь, да, проживать чувства, а как можно, не знаю, Ну, я просто часто слышу э эту фразу, нужно проживать чувства, нужно как-то это прорабатывать. Ну, ну, Для меня это вообще
3: звучит, ну, как бы устал, отдохни, там, я не знаю, ну, в смысле, нервничаешь, пойди, пообщайся с друзьями, но как совет, который,
0: ну, не полезен, в смысле, он не может помочь тебе самому это сделать, если ты не умеешь. Да, вот как все таки по-простому, не знаю, что это значит, проживать эти чувства, то есть ты уже сказала о том, что очень важно не откладывать чувствование этих эмоций, что если сейчас происходит пиздец, то важно признавать это сейчас и не откладывать. А вот именно сам процесс, как это проживать эмоции, что
2: это значит? Ну, если по-простому, то вот мой пример, у меня поднималось очень много гнева, и я вернулась на бокс. И там действительно ты сбрасываешь себе вот это все и положение вещей это не меняет, но к тебе возвращается какая-то способность действовать, мыслить, ну и в принципе ты ты приходишь в норму, ты снимаешь часть стресса. Если это печаль, то не стесняться плакать, с сочувствием к себе относиться, боль проговаривать, понимать, почему мне больно. Ну, короче, вот относиться к себе, как заботливый родитель, хороший, Отнесся бы к ребенку, которому плохо. А, то есть, легализовывать чувство: да, ты злишься это нормально. Тебе грустно, потому что я тебя понимаю. А не говорить, что другим хуже. И вообще, там у тебя тройка в четверти, и давай там что-нибудь. То есть, заботай. Кстати, меня
0: так разматывало вообще. Я не помню, может быть, я уже говорила об этом на подкасте, но я часто, сейчас меньше, но раньше часто сталкивалась с... Такой попыткой пристыдить тех, кто остался в России, типа, да как вы можете жить, вообще-то ваши налоги идут там сами знаете куда, а я в это время, типа, в России и не могу уехать, потому что, ну, в моей семье произошли определенные события, они очень хорошие, я не могу физически уехать, я не могу там бросить своих родителей». И меня так это злило вообще. Вот мне кажется, тут важно отделять мнение какого-то человека, пусть даже это твой друг, как в моем случае было, от своего мнения и все-таки разрешить себе правда испытывать то, что ты испытываешь. И вот эти еще попытки пристыдить тех, кто там, о боже мой, веселится во угу. время таких событий. Выкладывает
3: фотографии там, с, да, с вечеринок. С
0: да, или там, летней Москвы. Да. Да, а Я думаю, что, во-первых, моложе <с мы уже не будем, а во-вторых, завтра может закончиться жизнь. Мы не знаем об этом. <связывая> Каждый <связывая> выпуск об этом говорит. <связывая> мне кажется, наоборот, это очень круто Если, ну, то есть понятно, что реакция у всех разная Кто-то замирает, кто-то там еще какие-то испытывает Но мне кажется, это большая ценность Если ты во время таких событий можешь веселиться И проживать эту жизнь То это, наоборот, очень круто Потому что, ну, правда, непонятно, когда он может закончиться
3: Да <связывая> уж <связывая> 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 Я, да, я хотела машину включить, я хотела добавить в историю одной из моих подруг, ну бывшей коллега. Она, ну просто это в тему тоже про то, что жить жизнь, все такое. Я сейчас попробую включить.
7: Так, на случай если нужна будет смешная история, у нас случилось так, что в один день нас затопили соседи снизу. Это был еще один челлендж, потому что мне кажется, я вообще, в принципе, никогда в своей жизни не сталкивалась, что меня кто-то либо топил даже сверху, нас затопили соседи снизу, это была жара 37 градусов, у нас нет дома кондиционера. Я живу с подругой. И мы, ну, конечно, это еще было воскресенье, воскресенье, в принципе, мало чего работает в Португалии. Это была неделя, когда приехал Папа Римский в Лиссабон, конкретно в наш район. То есть было очень много тысячи паломников, там больше, по-моему, я не, не помню, но очень много людей, в общем, приехало в Лиссабон, не помню точно числа. Но был достаточно и так сложный день. И нас затопили соседи снизу. А я помню, ну, весь день, как в тумане, потому что мы постоянно а, убирали эту воду. Она ну, Только-только она, ты ее убираешь, а, становится пол, через пару часов или там через 20 минут, иногда через почти сразу ее снова заливают. А, нам удалось с помощью хозяйки. А, нам очень повезло с хозяйкой. Она очень быстро достаточно пыталась И по меркам Португалии ну, решили в течение суток. И это очень классно. То есть уже вечером мы пили винишко в сухой квартире. А, но это был такой интересный опыт. И мы смеемся, потому что с подругой, которой я живу, у нас не совпадают рабочие, ну, даже не рабочие, а жизненные циклы, и мы очень редко пересекаемся в квартире, на самом деле, и, в принципе, общаемся скорее, когда назначаем конкретную встречу, куда где-то встречаемся. И мы смеялись, что это был некоторый наш тимбилдинг, потому что такое количество времени одновременно в квартире вместе мы не проводили. Вот. Mm-hmm. Достаточно сложная история именно эмоционально, но мы смеялись, на какой-то момент даже... Включали подкасты, включали, по-моему, женский стендап, потому что ты просто весь день тратишь, проводишь время на кухне, моешь драя, и полы, и такие, ну ладно, давай хотя бы посмеемся, и, наверное, это очень ценно, когда, в принципе, во-первых, есть друзья, которые могут в таких ситуациях помочь, и, наверное, ценно всегда уметь посмеяться над текущей ситуацией и делать ее хотя бы как-то лучше, хотя бы включить смешное видео и посмеяться.
0: А вот, кстати, в тему друзей. Тут у нас уже был прекрасный совет. Заведите себе парня или девушку из местных? Да, мы знаем, что это просто утопия. Сразу не надейтесь. Не, ну может, кому-то и везет. Вот. Но я и в России, если никого найти не могу. А как заводить друзей, когда ты уехал? Есть какие-то, может быть, лайфхаки? Вот у тебя появились. Life hacks. Я потом тоже
3: включу небольшое аудио, но да, вот, Оля, у тебя есть какие-то приемы, советы.
2: У тебя же появились, да, какие-то еще? Я в растерянности, если честно. Не могу сказать, что у меня есть какой-то алгоритм, но, по моим наблюдениям, как будто бы из-за того, что миграция сейчас массовая, и нас таких много, у людей есть запрос на комьюнити, на дружбу, и процесс происходит так, что как будто бы вы сначала все очень интенсивно сближаетесь, в такой снежный ком слепляетесь, а потом ты начинаешь замечать, что не все снежинки одинаково классные, ну или точнее не все тебе подходят. То есть уже начинается процесс выбора своих, и с кем-то вы уже заходите на почву дружбы. Но в целом мне, мне правда видится так, что запрос этот есть сейчас у многих, даже те, кто переехал в паре, потому что хочется понимать, что не ты такой, жизнь такая, что те сложности, с которыми ты сталкиваешься, это не ты тупишь, не тебе жизнь палки в колеса ставит, а действительно... Вот это такие реалии. И когда ты понимаешь, что на другом конце то же самое, у какого-то ряда людей, которые тебе близки по ценностям и по меграунду, может быть, то это, конечно, способствует сближению. Ну и как будто бы мы все тут немножко обнулились. И, кстати, если говорить про какие-то теории, вот мы говорили про адаптацию про пять стадий, а есть еще такая теория жизненных циклов, она говорит про то, что ребенок, когда рождается и до 18 лет он проходит 6 стадий определенных, и мы потом эти стадии повторяем какие-то определенные, и вот первая стадия это как раз стадия быть, когда ребенок рождается на свет, он ничего не понимает, и это очень похоже на то, что мы испытываем в эмиграции, дальше идет стадия делать, когда мы просто тычимся, э, как будто бы об углы, разбиваем коленки, пытаемся понять, что тут происходит. Поэтому третья стадия ⁇ это стадия думать. И тоже мы как-то здесь себя начинаем осознавать. Э, четвертая стадия ⁇ это стадия идентификации, какой я тогда в этом мире. Ну и там еще две. <laughs> я просто на четвертый сейчас. Но вот, вот это скорее у меня м- отзывается, Господи, не хотела это говорить. А- Как-то так я и вижу, как будто бы мы все обнулились и немножко все детки, даже досуг, он такой немножко про развлечение, чего тоже не было в таких объемах, может быть, жизни до эмиграции, потому что, конечно, чем-то надо балансировать. Так что да, мы тут все немножко в песочнице. То есть да. как в детстве
0: можно подойти и сказать, типа, теперь ты э, друг мой. так, да? А как тебя зовут? Давай дружить На Да. Ну, кстати говоря, есть же уже общий контекст, как будто бы, это знаете, когда ты, например, завел собаку, и там с собачниками, с другими Вот у меня так одна переехала тоже, да. Да, сталкиваешься с другими собачниками, и у вас вообще нет какого-то барьера для общения. Или, например, когда выходят родители на детскую площадку с детьми. То есть уже есть как будто бы общая тема для разговора, и потом уже важно, правда, за, за этим еще и увидеть, а есть ли еще другие у вас точки касания, ну, потому что там наличие собаки, это не знаешь... Ну... Не, ну
3: иногда как раз, о, ты еще на велосипеде катаешься, ну, то есть и начинается так дружба, да.
0: угу.
1: У меня, например, подружка нашла чувака местного в Тиндере, просто она лайкала история себе... История успеха. Да, история успеха, поделюсь с вами девочки, налайкала себе прекрасного португальца, очень приятного, я уже к ним приезжала в гости, и замечательно потусила, с ними. Такой вообще доброжелательный чувак милый. Она ему просто написала, типа, чувак, мне нужна помощь переехать с одной квартиры на другую. В Тиндере, вот, да? да? Вместо да, типа да. «Привет, помоги». И он такой, типа, ну да, конечно, конечно, я тебе помогу. И приехала. Она красавица
0: у меня. Она сказала, я забыла тебе сказать, я переезжаю к тебе. Нет, дело,
1: что у португальцев же у них есть проблема, то что они все там до 35 или там до самого живут. живут с родителями, потому угу. что невероятная стоимость жилья, и у них очень сложно там найти работу, и если ты, если ты хочешь жить отдельно, то тебе нужно там работать на двух трех работах, да, Ох. это довольно сложно, либо ты съезжаешься уже с партнером, вот, и как бы, да, они съехались, и как бы очень прям хорошо все у них сложилось, но у них есть там общие, например, там, пересечения, это там спорт, например, они очень любят, эти кроссфиты, эти все беги. Вонючие. Вонючие, да. Для вонючего ментального здоровья. противного. Для йога, вот это вот все И как бы, ну, все классно, но у них там естественно там разный менталитет, то что моя подруга, она русская, он португалец, у них, естественно, как бы это, столкновение менталитетов, и это очень интересно у них все а, проходит э, в том плане, то что он там подшучивает над ее русскими какими-то чертами, то, что она, например, там любит выпить вина маленьким ротиком я ее понимаю, да я еще приехала я знаешь, я еще такая тоже чисто русская женщина приехала, такая первым делом купила вина на стол ну в общем они же
0: сами много пьют
1: да, да. Но, но не он, кстати, вот не пьет он, да, да, он не, не просто не португалец. Не, не. Не, он португалец просто. Ну, он э, смешение ирландца с а, все понятно. Э, понятно. Опять-таки не пьет.
3: Над моей странно, русской да. подругой американский муж э, шутит, он не понимает этот прикола. прикол, то что пока ну, вечеринка все выпили, а потом пьют чай с тортиком.
1: А, И да, он угорается да, этого каждый раз. Серьезно, для да них вообще не вообще типа понятно, что да? отвал Ты... а для меня это так вообще нормально Кстати, говоря, нормально это вот
2: что-то даже советское это не даже да. не, не
1: русское а какое-то советское. Нет.
2: а португальцы тоже так делают да я видела однажды чувака в кафе у него был какой-то курс блюд и вот у него был э, аперитив потом дежустив, потом он винчик взял а потом мне кажется мы еще какие-то ликеры а потом да он взял кофе и десерт это нормально тут. Я всегда так делаю, и получается, что американцы
1: от этого ловят кринж, да? странно, да.
3: Я хотела просто, когда ты про собаку сказала, у меня моя подруга, она сделала стратегический ход. Она купила собаку, когда переезжала. То есть собака уже ее догнала там по перевозке. Как раз она понимала, что я буду одна, мне нужно заводить друзей,
0: и вот так она в собачье сообщество попала. О, прикол. Не, ну на самом деле круто. Другое дело, что Собака может добавить больше геморроя после того, как ты переехал. но, но, но она
3: счастлива, потому что это как раз она не чувствует одиночества. Рядом А-а-а. с ней в вот этот
0: пес, который, на котором надо заботиться. А-а-а.
1: У меня тоже приятель, который сейчас живет на Бали, показывал мне свою собачку, которую он взял в приюте там У-у-у. на Бале и уже говорит, ему очень сильно помогает. Вот. Это к, план, к вопросу про какие-то там способы, ну, способы и рецепты. Да.
3: Про друзей тоже хотела дополнить. Я кусочек расскажу, кусочек uh-huh. это запущу. Подруга мне просто говорит, все советуют завести местных друзей. Потом она говорит, но я потом поняла, плюнула на это дело и начала просто общаться с русскоговорящими людьми, которые туда переехали. И вот как ты Оля говоришь... Опыт совместный, в смысле общие какие-то проблемы, опыт и так далее, очень сильно сближает. И поэтому она да там получила очень хороших друзей там завела. По
6: итогу за этот год у меня появилось довольно много русскоязычных друзей. Причем часть из них пришли по каким-то совершенно интересным и необычным каналам. Например, когда я еще была в Москве, разные люди давали мне контакты своих друзей и родственников, которые живут в Америке. И в обычной жизни, наверное, до переезда, я бы никогда не воспользовался этими контактами. А поскольку, оказавшись в Нью-Йорке, я поняла, что ну, мне реально не хватает общения. Я стала эти контакты использовать, и некоторые из них оказались просто потрясающими. У меня появились очень классные тоже друзья. вот, И также у меня появились друзья с моих курсов английского, бразильянка, девочка из Колумбии. И мы до сих пор общаемся, несмотря на то, что уже некоторые из нас переехали.
3: Да, и она еще рассказывала, что ей дали контакты сообщества какой-то армянской церкви в Нью-Йорке. И она такая, ну, в принципе, в принципе, можно тоже пойти познакомиться. Они очень добрые люди. Вот как-то так.
2: А я думаю, что это еще про то, что в целом нужно какую-то деятельность новую для себя находить, будь то просто поход, поход в церковь, изучение языков. Может быть, тебе ничего из этого не зайдет, но вот будет повод выходить из дома. А может, зайдет там кого-то встретишь. Я я пошла в какой-то момент тоже на курсы португальского, и у меня была мысль, что можете там с кем-то интересным познакомлюсь, там было такое международное комьюнити, но как-то нет, вот у меня не сложилось, не зашло. А это были офлайн какие-то занятия или онлайн? Да, это был прям институт, и на самом деле я потом пожалела, потому что, как выяснилось, к концу семестра почему-то я про это не подумала, там были экзамены. И это было максимально не в кассу со всякими моими другими делами, вот к теме про то, что стратегически важно себя не перегружать, но вот как-то на, на, на своих ошибках я сделаю эти выводы. А я еще хотела спросить у тебя, вот за эти 10 месяцев в
0: Португалии с каким самым, я не знаю, ярким отличием культурным ты столкнулась? Что-то такое тебя, может быть, поразило? Почему-то я такую кокетку
2: есть такая штука, да, я не знаю, насколько это про культурные особенности еще, наверное, и про мои личные. Мне надо быстро, мне надо все сразу, я вот что-то сделала, мячик на ту сторону перекинула, и мне нужен с такой же скоростью ответ. Я вот терпеть не могу ждать, я не знаю, куда сидеть в этот момент. А у португальцев есть прекрасное правило: Одно дело в день. А лучше <связано> знает вообще я без
4: португалка а,
7: получается. А, <связано> да,
2: а лучше нет. Если
4: честно, а, а лучше без дела. Вот. А лучше да, на несколько вот, дней, да. Да, <связано> да. 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 Вот днем надо отдохнуть, понимаешь? Победительный перерыв. Победительный перерыв надо бахнуть винчиком или пивка. Ага. Вечером надо встретиться с близкими. Вот это жизнь. И на самом деле. у ты просто меня это меня что-то во мне это поворачивает, кажется, очень правильно это. Так что аманья, Очень правильно. Куда? Аманья, да. Ну, да. Аманья. Не, нужно,
1: не нужно торопиться никуда вообще. А, Ты уже в правильном да. месте находишься. Не торопись. Абсолютно, абсолютно, да. Слушай, а что тебе больше всего нравится в Лиссабоне? Вот какое место или куда, куда-нибудь сходить? Вот что тебе нравится? Есть место силы?
4: Ах, я же из Петербурга.
5: То Вы
4: знаете, что в прошлом году в Петербурге было больше солнечных дней, чем в Москве, так что не надо. Конечно. На полтора.
0: Раз в сто лет, может быть, да такое.
2: Ну это набережная, причем там есть такой кусок набережной, который пош, с туристами, кафешками туда я хожу редко. Есть кусок набережной, где тебя могут ограбить. Туда я тоже стараюсь не ходить. Есть такой кусок набережной, немножко андеграундный с какими-то... С пристанью... Короче, немножко похож на Петербург. С пристанью, барами, и там мало людей. Вот я не скажу, где он находится, потому что мне нравится, что там мало людей. Но знаете, что меня там можно найти.
1: А на набережной. Ну, короче говоря, набережная, классно. Да. А ты была в Порту?
2: Я была в Порту, да. И есть такой миф, что петербуржцам больше нравится Порту, чем Лиссабон. И в общем это Мне не. Мне тоже я. Порту больше понравился. Я вот ну. этим летом
1: а, совершила прекрасный а, трип по Порту, Лиссабон и еще вокруг Порту. Я поездила в, по городкам, а, съездила около Лиссабона на мыс Рока и там вот этим вот под двор, по дворцам и я, конечно, под большим впечатлением а, от, вообще от страны, в принципе, от того, а, насколько у них вот эти вот маленькие рыбацкие городки, насколько они чистые, насколько они красивые, обустроенные, а, прекрасные. И я не ожидала такого, в принципе, а, потому что ребята мне говорят, мы тебя сегодня в маленький рыбацкий городок, деревню привезем. я думала, ну там, наверное, бараки. Просто мы походим, прием, походим и пойдем дальше. Они меня привозят в какой-то там Белокаменный вообще город, где там прекрасные красивые дома, где есть какой-то крышесносный католический храм, где прекрасные какие-то вот эти вот набережные, прекрасные рестораны. И такая В смысле, вы серьезно, как бы это не столица? Ну, для меня очень, конечно, было удивительно, то, что нет никакого разрыва между столицей и каким-то обычным простым городом, вот где там численности населения, я не знаю, там 5% тире 10 тысяч человек, но оно все выглядит совершенно не так. Для меня это был какой-то куль- срыв культурного шаблона, потому что для меня, вот в России, например, это а, там, а, единственные города, где стоит жить, там Москва и Питер, там может Новосибирский Екатеринбург, да, и больше а в остальных, как бы, а, а в остальных городах это, ну, полный пиздец творится. И для меня вот было очень удивительно, что в других странах может быть не так круто.
0: Ну, я еще хочется сказать немножко в защиту других городов, типа Нижнего Новгорода, они тоже очень классные. Да, yeah. кстати,
1: Нижний Новгород, да, ну, там, в общем, короче, да, давай сейчас начнем такие
3: оценивать города. Да, Но мысль понятна. Ну да, идея понятна, что, да, действительно, в некоторые города приезжаешь, что тут с постсоветской такой вот архитектурой, когда думаешь, ну, тут понятно, почему
0: не Не, и я маленьким
1: городкам, например, там Тула какая-нибудь, для меня очень радостно, что хотя бы центр начинает реставрировать да. чем-то хотя бы, хоть как-то начинают заниматься, потому что на вот этот вот а, пиздец и р, ну, вот, разруху смотреть уже просто ну, невозможно. Периодически бывает. Просто, просто стыдный, стыдные там страшный, как-то, я не знаю, просто это ужас, какой-то пиздец. Вот, но, блин, в Португалии, конечно, я была рада, то, что, по крайней мере, налоги людей понятно, на что идут. Хотя они там невероятно высокие. Очень,
3: очень, да. Да, там
1: что-то 50 Процентов 60%, 60 и, да и там еще отдаешь. прогрессивная
3: шкала, там до да, 70%. Да. Не, насчет прогрессивной
1: шкалы я очень согласна, потому что нечего быть слишком богатым, богатым. это вообще расслабляет, и тебя, и ты теряешь свою, свое смирение. Это очень важно, кстати говоря. Да, очень с- важно, смирим наше эго. Да, да, да. Очень нужно смиренное эго свое держать, и тогда все будет хорошо на самом деле. Никаких неврозов, ничего у тебя не будет. Просто Надо это быть будет. Святая. Ну, Оля, ты со мной согласна, да? Ты же дева,
4: Понимаешь, как, как бы, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно все в нее войти. Да, а, моя... согласна, согласна. Нет, это, это, мне, понятно. Мне... это понятно. Да,
1: это понятно. Это я поэтому... про богатых людей говорю. Надо а быть вот, да, духовно богатым. Да. Да. Ну, как, только, как только я окажусь там...
0: Обязательно,
4: да, займемся такими. дать Скорее
0: бы стать богатой, чтобы ходить и говорить, ну, деньги — это не главное. Не в деньгах Да, 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 да. Духовное богатство.
1: Нужно смирение да. немножко. Ой, да.
3: да. Так, ну, ну что? Мы, ой, мы просто про позитив стали говорить, э, но ну, стали говорить о том, что позитивные какие-то моменты... Я там. проснулась,
1: и мы начали говорить про, про пози- холм, позитив. Позитив, да, да, да. Я
3: хотела, наверное, э, последнее от себя э, аудио, девчонка, э, мы с ней вместе в университете были. Э, она рожала, ну, два раза рожала в России, и один раз родила в Германии. И рассказала про этот опыт. Я просто хотела поделиться, ну, как
0: бы, это что-то хорошее. какой-то прикол это? такой? Это у это? роды, или что она
1: любит просто поездить поражать, да, по разным странам. Да-да.
0: Не, я хотела спросить, это хобби у нее. одновременно
9: Привет, меня зовут Марина, мне 33. Три года назад, в самый разгар пандемии, мы с семьей переехали в Германию. Живя в маленькой комнате в общежитии, я узнала о своей третьей беременности, которую не доносила до конца. Мой ребенок родился на два с половиной месяца раньше срока, и после экстренной операции я два месяца пребывала в реанимации, ухаживала с младенцем, что больше всего меня удивило и шокировало в медицинском подходе, в медицинском учреждении, так это отношение персонала к людям и к пациентам и к мигрантам. Я не говорила хорошо на немецком языке, я говорила на слабом английском, меня старались понять, мне всегда на пальцах объясняли Что сейчас будет происходить? Мне задавали вопросы, спрашивали разрешения и э, перед подписанием документов все объясняли. (coughs) Я слабо себе представляю, э, как бы относились э, в Москве к э, мигрантам из ближнего зарубежья. Я два раза рожала в московском роддоме и могу точно сказать, что отношение в Германии совершенно иное. Все время меня складывалось ощущение и в голове крутилась мысль что в германии по части медицины все сделано людьми для людей там настолько все продумано вплоть до вещей и предметов гигиены которые не нужно собой собирать женщине в сумке заранее приносить из дома все есть в наличии в больнице Уход за на младенцем настолько бережный, настолько аккуратное отношение к родителям, настолько поддерживающая атмосфера меня просто держала все это время на плаву.
3: Вот, то, что тоже про позитивные моменты. И мне очень. Я, я на самом деле, ну, какие-то вещи, которые кажутся, как будто бы, ну, супер естественно, когда ты живешь в какой-то среде, привыкаешь, вот, как говорю, вот нет таких... ну, там, не, не замечаешь эти плюсы. А, а она там рассказывает дальше о том, что а, такое ощущение, что медицинский персонал приходит в больницу в ресурсе. Ну, то есть, да, как бы в потоке. А что, в ресурсе, то, что казалось
4: бы, нормально, но почему-то нас Да, это да, да. А нас да? это
0: удивляет и шокирует, да. Человеческое да. отношение. Да, вау, да. Вау, да.
2: Да, это есть, это сильно бросается в глаза. Я, когда летела в Португалию, вот после своего месяца сборов, мне кажется, у меня был такой легкий ПТСР, и я очень боялась, что я не взяла какую-то бумажку, что-то перепутала, и что Джейми будут э, пытаться садить с рейса. Я тогда решила, что я буду сходить вместе с ней тоже, если это произойдет. А по факту все были настолько милые и помогали вообще во всех аэропортах и во Франции, и в Португалии. И я потом прилетела и отсыпалась еще сутки. И вот когда я вышла, я тоже начала замечать эту разницу, ты спросишь дорогу, тебе там не просто, не то, что покажут, тебя еще проведут, передадут кому-нибудь, договорятся, покажут пальцем, куда тебе идти. И как будто бы вот такое отношение, оно тебя тоже меняет. И вот про Германию рассказывали, да, про отношения в клинике, но Португалия в этом плане немножко другой случай, потому что все-таки здесь... И жизнь про другое, и зарплаты ниже. Но португальцы, они очень сильно про удовольствие. Вот про какие-то очень человеческие удовольствия, про радость, про м, общение. И ты сначала удивляешься, а потом ты понимаешь, что если честно, вот это вот все нормально, и вот так и хочется. Жить из удовольствия, не запариваться о чем-то, да, вот опять к теме про одно дело в день. И, мне кажется, какие-то свои штуки, которые даже в терапии я не могла перекопать. Вот здесь я просто сбросила, потому что окружение, конечно, оно очень сильно влияет. Слушай, а я, кстати, заметила за собой, что я, когда выезжаю
1: в ЕС, я трансформирую лицо. То есть это так-то, что в Москве я хожу и не улыбаюсь, когда вы... Ебала на ноль. Ебальник на ноль, короче, и пошла. И это нормально. И это как бы гарантия того, что к тебе... Не дойдет... да, ты будешь в безопасности в целом, тебя будут уважать люди вокруг. А когда ты в ЕС, например, ты уже... Я меняю, трансформирую лицо, и я начинаю улыбаться всем, вот. Да. Сначала я понимаю, и сначала это вынужденный культурный момент для меня, и я понимаю, что для... Ну, мне нужно интегрироваться быстро, для того, чтобы... Я обычно путешествую одна, потому что я волк-одиночка,
0: вот. Mm-hmm. И,
1: ну, для Безумно меня Безумно это...
0: можно быть первым.
8: И
1: сначала для меня это вынужденный какой-то культурный момент, подстройка там под общество, под другое. Но через один-два дня я, я как бы сама понимаю, что мне приятно улыбаться людям, я угу. расслабляюсь, у меня перестает быть ж, такая сжатая жопа, я расслабляюсь, мне приятно, как бы я улыбаюсь уже, как бы потому что мне приятно и, и хорошо разговаривать с человеком. Вот. И я вот заметила то, что переключение обратно в Авнукова... А там, прям на таможном контроле, да, вот да, когда таможенный пас на контроле, я обратно включаю ебальник на ноль и понимаю, что вот это вот как бы вот эти вот границы, которые гораздо шире угу. а, у нас в России, ну, как бы такие, знаешь, гораздо шире, как-то сказать, у нас ну, в России. Да, там, там еще и колючая проволока. На границе с ней, да? Да-да-да. Абсолютно. Которую тебе в жопу
4: засовывают. Извините. Да, не хотелось бы. Некоторый опыт, по которому я не спущаю. Вот ты говоришь, что на границе у тебя происходит переключение. У меня раньше было так, что я еду обратно, такая вдохновленная, думаю, ведь вот так вот правильно жить. Uh-huh. Ведь uh-huh. изменение uh-huh. измени... 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 начинается с меня. Я как мультикомпьютер, должна вернуть. Обожаю, да-да-да. Некоторая тетя, которая сидит в кабинке, она
3: это быстро включает.
4: да важно. да да это было особенно контраст, когда вот из Праги я возвращалась на Мюнхен. Было еще, блять, мне хватило на неделю. Я пыталась улыбаться боже, всем прекрасным продавщицам, но когда ты сталкиваешься с айсбергом, Uh-huh. Она-то Получи не выезжала шутки, в Прагу, потому да, что да, да. понимаешь, Оля,
1: она-то в Прагу не ездила. Не я пыталась ей ей путочек в Праге привести, понимаешь, но. Ну, ну, И э- э- они да. такие похуй веришь, нет?
0: Оля, знаешь, почему у тебя не получалось? Потому что айсберг. Потому что айсберг сложно растопить одним луччиком солнца. Ну да, но я на самом
1: деле к этому начала после. Когда я подумала обо всем этом, я уже отрефлексировала и стала просто с юмором относиться, и философски, потому что просто понимаю, что общества абсолютно разные, конечно. и тут... Да.
2: И мне, кстати, кажется, тоже это важный аспект для выбора. Вот эти большие смыслы, про которые мы говорили. Понятно, что не все могут уехать, не все хотят уехать, но я думаю, что важно спросить себе и ответить себе, А в каком окружении я хочу жить и как я хочу себя чувствовать?
1: Ну, Португалия, справедливости ради, кстати говоря, одна из самых уютных для путешественника, например, стран как для меня, я себя чувствовала очень уютно. Например, скандинавские да, страны, они очень красивые, вот, например, Копенгаген, Стокгольм очень красивые и приятно там находиться, но там люди, как бы это сказать, холоднее и более отстраненные, и помогать они тебе не будут, они скорее судят, и вот ну, у меня я такой опыт, было много опыт раз, ездила, раз да. много раз ездила и туда, и туда, потому что Скандинавию любила, когда жила в Питере, часто ездила там были хорошие времена, когда можно было на выходные куда-то выбраться. уже больше их не будет. Вот. и в общем да, Португалия такая
4: приятно, да, да но не приятно. всем подходит тоже,
1: ну а, э, что,
0: не, да. не все поймут,
4: ну потому что кому-то не нравится, что жарко, хотя они из здесь более комфортно. Кому-то не нравится медлительность. Я много очень-таки да, 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 очень нервничала, когда нервничать. люди говорят, ой, нет, вот там нехорошо. Угу.
0: А по да. тебе это видно, Помню... кстати, что тебе там хорошо. А
4: это, это Да, Мне недавно написал друг в Телеграме, говорит, слушай, Оль, посмотри эволюцию своих аватаров, у тебя лучше все шире. И реально, первая аватарка с максимально сложным петербургским лицом. Конечно. Не последнее, просто там очень, я не знаю, улыбка не влезает. Маньяна, ребята! А ребята,
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, а что ты, какое повышение сертификации хочешь пройти, интересно очень? И в каком университете? На английском или на каком? На
4: португальском.
2: Смотри, вот я отучилась своему методу, и теперь я могу сдать экзамен и получить статус сертифицированный транзактный аналитик, то есть вот эта пирамида что сначала ты получаешь сертификат как терапевт, потом как супервизор, потом как тренер, как в гештальте такая же штука есть. И вот, вот эту первую ступень я могу защитить. Для этого мне нужно взять и описать кейс клиента, и как я в принципе его вижу там по всем постулатам, и как я применяю методы в работе с ним, как я помогла, как эти методы помогли. И вот так как я училась по европейскому стандарту, я могу, мы преподавательница в Финляндии, я могу выбрать в Европе любой город и поехать туда защищать свое описание кейса клиента, и если все успешно, то получить этот статус. Ну, а, да, ну я поняла, мани...
1: ты просто выбрала да. направление и его с- совершенствуешься да. в нем, да. э- но в европейских да. университетах или там как в да. европейских организациях. Ну на да, English получается, то,
4: ты, да? Там будет переводчик, можно на English, да. И факт то, что если я это делаю, то это, это звание, оно соответствует э- магистру психологии mm. в Очень замечательно,
1: ты сможешь практиковать и с местными через какое-то время, когда интегрируешься.
0: Блин, я очень рада за тебя, класс. Спасибо большое, спасибо. Супер, супер. Нам уже, я думаю, можно подводить итоги. Мне кажется, что хоть и было много сложных моментов, о которых мы говорили, мне кажется, в целом выпуск получился вдохновляющим. У меня появилась убеждение, что жизнь после иммиграции существует, что с друзьями отношения не теряются, если ты в этом заинтересован, что появляются новые смыслы, новые какие-то приколы. Но, в общем, надеюсь, что у наших слушателей тоже появятся эти ощущения. И самое главное, мне кажется, тут еще такое чувство общности должно возникнуть, что На самом деле многие люди испытывают похожие эмоции, и это нормально. Ну,
1: да. Да,
3: да, опереться на опыт других. Еще просто тоже я хотела сказать, что действительно у меня после этого выпуска а, такой вот лучик в душе загорелся. А, очень приятно было с тобой пообщаться, Оля. И ну просто, Спасибо. да, то, что поделилась своим опытом. И как-то я, не, вот ну, особенно сейчас начала отвечать Маше на вопрос про обучение. И у меня как-то mm-hmm. вот в голове это простроилась, картинка твоей жизни. Я уже представила себе вот эту историю, да. Ты дошла дома, у тебя там кошка. А, mm-hmm. Да, и ты практикуешь там. Очень классно.
0: Так радостно Спасибо. в душе. Да, очень, а, очень радостно с
3: тебя. Мне очень радостно с тебя.
0: А этот путь тебя
4: согрел, потому что ты не айсберг.
0: Получается так Получается, вот такой мы тест провели. А вы точно психотерапевтые? Оля, спасибо большое, что пришла к нам, спасибо, что обсудила с нами такую сложную, большую тему Я думаю, что наши слушатели получат большое удовольствие как и мы во время разговора Спасибо, что послушали Спасибо, позвали Да, Да, куда-то позвали,
4: очень с вами круто, тепло тоже, и рада была познакомиться.
0: О, класс. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется «Бостонский брак». Ставьте нам лайки, огонечки, оценочки в Apple-подкастах. В общем, любите нас как и мы вас. Обязательно ответим
1: взаимностью, потому что у нас нет избегающего типа привязанности.
0: Все, всех целуем, всем пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.